0: Este episodio va dedicado a Gianluigi Buffon Se nos están retirando tantas leyendas Y Gianluigi Buffon dice adiós al fútbol Para muchos el mejor portero de la historia ¿eh? Gianluigi Buffon ya había debutado y yo todavía ni nacía Por cierto, debutó el 19 de noviembre de 1995 a los 17 años Un partido que terminó 0 por 0 entre el Parma y el AC Milán Gianluigi defendiendo el arco de Parma obviamente, parándole muchos tiros a históricos como Roberto Baggio como Wea, el papá de Tim eh, Gianluigi Buffon jugó 1151 partidos 506 porterías imbatidas 28 títulos y además fue campeón del mundo en aquella histórica inolvidable final de Alemania 2006, venciendo a la selección francesa, aquel cabezazo de Zinedine Zidane recuerdo que ese fue el primer mundial eh, bueno, es el primer mundial del que tengo memoria, yo por cierto le iba a la selección francesa en fin feliz retiro a Gianluigi Buffon, se nos va uno de los grandes arqueros de toda la historia. ¿Cómo están? Hoy es viernes 4 de agosto. Bienvenidos a la edición número 237 de su programa Deportes Ricardo será un podcast. Estoy muy contento en este episodio de viernes porque tenemos muchas cosas de que hablar. Una de ellas es la NFL. Vamos a hablar del Hall of Fame Game, que si bien no es el partido más atractivo como el de una temporada regular, como el de playoffs o como el mismísimo Super Bowl, ya es un partido en vivo de la NFL de de febrero y eso me emociona muchísimo, hablaremos de eso, también vamos a hablar de la Leagues Cup, la ronda de 32 los 16 avos de final ya están en todo lo que dan, de hecho hoy terminan, vamos a ver quién se clasifica a los octavos y los equipos mexicanos a cuenta gotas, ¿eh? hablaremos también del mundial femenil, Australia Nueva Zelanda 2023 y vamos a cerrar con la aclamadísima sección de preguntas y respuestas de su programa comenzamos Iniciamos hablando del Mundial de la CONCACAF, la Leagues Cup Hoy tenemos 7 partidos, los restantes para ver quién se clasifica a los octavos de final Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 equipos mexicanos todavía eh, vivos o con posibilidad de clasificar a los octavos Y solo uno ya clasificado y la verdad es que si, sin saber acerca de los resultados de la League's Cup Si les preguntaran cuál es el equipo clasificado eh, Independientemente de León, Toluca, Rayados, Tigres o América Podrían decir Cruz Azul, podrían decir Pumas A lo mejor podrían decir eh, Pachuca, Chivas Pues no, ninguno de ellos El único clasificado es pues los Gallos Blancos del Querétaro Iniciamos hablando de la ronda de 32 El partido que abrió la jornada fue el día miércoles FC Dallas venció a Mazatlán eh, la sorpresa mazatleca que veíamos con mucha esperanza de poder clasificar. Yo veía a Mazatlán como que sí la armaban ellos eh. y sí decía que Mazatlán podía clasificar a los octavos y que a lo mejor daba la sorpresa como un eh, posible caballo negro. Pues no, FC Dallas terminó apagando el sueño muy rápido. Abre el marcador Velasco al minuto 48 de penal para Dallas. Después Montaño anota el empate de Mazatlán al minuto 57 y a partir de los últimos 25 minutos empieza a haber un ataque bastante furioso por parte de FC Dallas, les anulan un gol, de hecho ya les habían anulado otro anterior a este ataque de la fase final y pues hasta ese momento se veía Mazatlán como que iba a resistir hasta tratar de llegar a los penales, pues al minuto 75 Anza anota el gol número 2 para FC Dallas que le da la victoria al cuadro. De, de la MLS y Mazatlán pues se despide desde el estadio Toyota de Texas otro partido que también involucraba un equipo de la Liga MX era el Pachuca en contra de Houston Dynamo los Tuzos, debut y despedida es cero por cero un partido tristísimo recordemos que Luis Chávez ya no está en la institución se decía por cierto para los que no sabían que Luis Chávez iba a pagar su cláusula de recesión no, no estoy completamente seguro a, a cuánto equivale creo que eran como unos 12 millones eh, y no ha podido pagarla, no ha podido salir 100% del club obviamente ya está relegado pero no tiene todavía un club eh, a futuro, Pachuca con también otros problemas, Oscar Ustari que se dice también que será cesado del equipo porque tuvo una discusión con Almada, el director técnico, ya que el entrenador dijo que Carlos Agustín Moreno Luna, el arquero suplente iba a ser probado en este partido, a Ustari no le pareció, se fue, se peleó y vámonos hay problemas dentro de Pachuca el cuadro titular no me pareció del todo malo, pero estaban enfrentando un Houston Dynamo que tampoco salió en un mal día, no pudo definir, fue un partido muy parejo, nos fuimos a penales y Dynamo vence 5 por 3 al cuadro de Pachuca, fueron unos buenos penales, eh, por cierto HH ahora sí cobró y ahora sí anotó Inter de Miami el día miércoles en los últimos partidos del miércoles Leo Messi enfrentando a Orlando City, bueno Leo Messi anotando gol al minuto 7, una buena jugada buena resolución, la verdad es que me gustaron las, los goles de Leo Messi, los dos fueron buscando completamente al astro argentino pero buscándolo con muchísima claridad y sabiendo de verdad qué hacer, Leo Messi anota el primer gol al minuto 7, después Araujo empata las cosas al minuto 17, a Joseph Martínez le marcan un penal muy dudoso al minuto 51 perdón, y es el mismo el que lo cobra no fue Lionel Messi, esto demuestra que sí hay confianza en el plantel y que no es totalitariamente inclinado a, a Leo, eso es una buena señal, para terminar a pase de Joseph Martínez precisamente Leonel Messi al minuto 72, anota el gol número 3 para el Inter de Miami, qué golazo, pase un, un centro hacia el borde del área, llega Joseph Martínez, la controla y en vez de tirar de volea, hace una finta, se la da Messi por encima del defensa, este mismo la controla, eh, ah no, no es cierto, en el primero la controló en el segundo ya no, de volea directo abajo de, de las manos del arquero, 3 por 1 Inter de Miami y se clasifican a los octavos de final, los favoritos eh, del público seguramente a ganar esta, esta League Cup. El siguiente partido que aquí... Híjole, qué victoria tan aplastante. Así como debutaba Pachuca por haber sido campeón en 2022 de la Liga MX, debutaba LAFC porque también es el vigente campeón de la MLS. Enfrentaba a unos Bravos de Juárez que era un caso similar al de Mazatlán. Bravos de Juárez se decía que iba a ser un equipo sorpresa, que estaban jugando increíblemente bien. En las primeras tres jornadas de la Liga vencieron a Toluca, por ahí tuvieron un gran partido en contra de las Águilas del la América. Bravos de Juárez llegaba como un posible candidato a dar este esta sorpresa, a dar este golpe. No voy a decir de autoridad porque la verdad es que Juárez no tiene nada de autoridad, pero sí iba en teoría a tirar al gigante de la MLS y bueno, Carlos Vela pensó lo contrario, no pasó así ¿Quién abrió el marcador? Abrió el marcador Hollingshead al minuto 31 Después el mexicano número 10 Capitán histórico ahora, el mejor jugador De la historia del LAFC Anota el segundo gol para los de Los, de los Ángeles, minuto 33 Después viene Mauri Scotto para Descontar al minuto 47, al parecer eso hizo Enojar al cuadro de LAFC porque Bounaga anota gol al 52 Después Carlos Vela al 71, Bounaga Al 66, Bounaga al 78 Y Ordaz al 97 por uno, el resultado final de este partido LAFC en contra de Juárez, que goliza qué tristísimo y lo peor es que otro equipo de la Liga MX eliminado a manos de un equipo del MLS, esto no, no nos está yendo nada favorable en el torneo en, en esta competencia directa en contra del la MLS, nos están haciendo ver eh, ...pues como una liga un poco débil... ...New York Revolution vence 1 por 0... ...a New York City FC... ...y teníamos el único partido de la Liga MX... ...en toda la fase de 16 avos... ...Pumas en contra de Querétaro... ...Pumas como había jugado el partido pasado... ...pensábamos que iba a golear a Querétaro 4 por 0... ...que iba a salir en su día... Eh, ...Toto Salvio... ...que íbamos a ver un cuadro de Pumas... ...completamente ordenado... ...un Chino Huerta perdón jugando como Mohamed Salah... ...y pues no, la verdad es que no pasó nada de eso... ...ni de cerca... Sepúlveda anota gol para Querétaro al minuto 74 y fue el único gol del partido. Querétaro clasifica a la fase de octavos de final eliminando a uno de los favoritos al ver su actuación en el último partido de Leeds Cup bien por Querétaro, triste por los Pumas y triste también por sus aficionados que los vi sufrir Atlas en contra de New England Revolution este partido también era muy interesante porque Atlas no el equipo favorito New England Revolution uno de los fuertes de la MLS, el partido regular terminó 2x2 transmitido por la señal de TV Azteca y Azteca 7 García abre el marcador al minuto 8, Caicedo al minuto 11 y hasta ese momento veíamos a Atlas bastante poderoso teniendo el dominio de la pelota pensando que iba a aplastar completamente a New England Revolution y otra vez demostrando que aunque sea entre Liga MX y MLS No sabemos qué puede pasar en estos encuentros New England Revolution es un equipo grande Alto en la tabla de posiciones Y Atlas pues no podría decir lo mismo pero iban venciendo iba los académicos 2 por cero, sorprendente Llega la Pantera Bow para anotar gol al minuto 30 Después le marcan un penal al minuto 78 Al 79 tira Lo ataja a Don Camilo Vargas Pero en el rebote la Pantera Bow logra anotar Y eso los lleva a los penales Grandes penales Muy, muy bien cobrados Muy bien cobrados En total tuvimos 16 penales El primero de ellos fue de Hueso Reyes eh, Que anota el primero para el Atlas Después Brioni, el empate uno por uno. Manotas, Polster. Eh, voy a mencionar a los cobradores. Nada más cabe aclarar que todos los metieron: Lozano, Jones, Caicedo, Nacho Gil, Aldo Rocha, La Pantera Bow, Zapata, Boateng, Trejo, Harkes. Y llega el momento para el octavo penal del Atlas que inició en esta tanda. Llega Javier Abella, lo erra, le pega al travesaño. Y viene un jugador que tuvo una actuación tristísima en el partido, pero que es lo que le sigue de alegre, Farrell, para anotar de una correcta manera el penal número 8 para New England Revolution y así los de Nueva Inglaterra. Se clasifican a los octavos de final, Filadelfia en contra de DC United empatan 0 por 0 en un partido tristísimo como el de Cruz Azul, Dios mío. Y Filadelfia vence 5 por 4. Llega el mencionado y nuestro equipo predilecto Cruz Azul en contra de Charlotte FC desde el Estadio Toyota de Texas. Qué partido tan tristísimo y además contra qué rival. Dios mío, perdió Cruz Azul en penales. 0 por 0 fue el resultado en el tiempo regular donde mi máquina... Se esperaba que pudiera vencer sin problema alguno a uno de los equipos más sotaneros de la de la MLS, pero bueno, que esperamos del último lugar de la Liga MX, no? Cruz Azul iniciando con Rivero, Salcedo, Dita Escobar, Gudiño en la portería. Me parece una defensa de élite en el papel, eh, en el medio campo estaba Charlie Rodríguez, Jesús Dueñas que yo no tengo idea qué hace Jesús Dueñas siendo titular cuando tienes a Kevin Castaño y cuando tienes a Eric Lira de hecho cuando sale Moisés Vieira que también me parece un gran jugador pero no se está acomodando, suben a Charlie Rodríguez y a partir de ahí empieza Cruz Azul a generar varias jugadas de la mano del número 19 Charlie del mexicano el seleccionado nacional eh, Rotondi, el mencionado Moisés Vieira y Uriel Antuna eh, detrás del delantero Augusto Lotti pero Jesús Dueñas, qué feo jugó Jesús Dueñas. Bueno, qué feo jugaron todos en realidad. Les digo, las únicas jugadas fueron en los últimos minutos gracias a que salió Moisés Vieira y Charlie Rodríguez pudo subir. Si no, ni siquiera hubiera tenido oportunidades. La máquina de Cruz Azul tuvo 11 remates y 3 remates al arco. Charlotte FC tuvo 4 remates y solo un remate al arco. Llega el momento de los penales, afortunadamente Salcedo no está en la lista ¿Quién abre eh, el marcador? Bueno, ¿Quién abre esta tanda de penales? Swiderski de Charlotte lo falla, hasta ese momento teníamos una ventaja Viendo también la tanda de penales de Atlas, la ventaja de haber fallado el primer penal Y después tú cerrar la tanda, bueno, era inconmensurable Nacho Rivero mete su penal, después viene Vender, lo mete Hasta ese momento estábamos empatados uno por uno, pero venía Auriel Antuna ¡Qué forma tan triste! Tan molesta, creo que acabo de adoptar algo nuevo que me molesta. Es que los jugadores cobren de esa manera los penales. ¿Para qué te encarreras? Si de todos modos vas a hacer pasos súper chiquitos y te vas a parar al final para tirar. Mejor quédate parado al lado del balón. Y ya, esperas a ver a dónde se mueve el portero. Nada más haces una finta con el pie y ya la cruzas. De todos modos la vas a fallar horrible, como lo hizo Uriel Antuna. Viene Jones y anota el 2 por 1 para Charlotte, lo falla Rotondi, al mismo lugar donde tira Uriel Antuna y al mismo lugar a donde el portero les dijo que lo iban a tirar esos dos penales, eh, ya estaba en desventaja Cruz Azul, Westwood falla y ahí crece la, la ilusión, viene Jesús Dueñas que... Mira, yo quería que ganara Cruz Azul a toda costa, porque recordemos lo que les había mencionado, Cruz Azul podía tener un boleto a, a la Conca Champions, de ahí un hipotético boleto al mundial más grande de la historia de, de clubes, pero venía Jesús Dueñas y tenía unas ganas de que lo fallara Jesús Dueñas, afortunadamente lo mete y Cruz Azul tenía posibilidades, Vargas por parte de Charlotte lo mete, Charlie Rodríguez lo mete de una manera espectacular, Qué buen partido de Charlie Rodríguez, viene Privet, lo mete y al final Kevin Castaño ya en la muerte súbita, pues tenía la presión de que si lo fallaba se iba a Cruz Azul y lo pone en las manos del portero despacio. Al centro falla y Cruz Azul es eliminado por uno de los equipos desconocidos de la Liga MX qué decepción, qué vergüenza, vamos a regresar al, al torneo eh, doméstico, y recuerdan que les dije que Cruz Azul iba a ser otra cara en, en la jornada número 4, bueno, a lo mejor esa otra cara es porque ya tenemos nuevo director técnico, y ojo, para los que se preguntan si el problema es Tuca Ferretti, creo que no, bueno, o sea, sí, pero es en parte, el problema son los jugadores, Tuca, la directiva, como siempre, ¿quién tiene mayor porcentaje? Creo que tienen los jugadores un porcentaje muy similar al de Tuca Ferretti, que tampoco es un, un porcentaje completamente diferente, frente al de la directiva, pero sí creo que hay un problema entre los jugadores con la actitud y un problema grandísimo táctico y también la forma en la que piensa Tuca Ferretti, cómo puede ser que alinees a, a dueñas cuando tienes a dos buenos mediocampistas, es increíble cómo, cómo tiene o cómo está gestionando al equipo Ricardo Ferretti, me agrada muchísimo, pero si se tiene que ir para que cambien las cosas, pues la verdad es que sí estoy a favor de que se vaya nuestro viejito tu camión. Eh, hoy hay de hecho los siete partidos restantes. El primero es el de Chicago Fire en contra del América a las seis. Son tres partidos a las seis. El de Chicago Fire en contra del América, Cincinnati en contra de Nashville, Columbus Crew en contra de Minnesota. Ya después a las siete son dos partidos. El de... León en contra de Ralph Salt Lake y Toluca en contra de Sporting Kansas City. A las 8 rayados en contra de Portland Timbers y a las 8 y media inicia el partido de los Tigres en contra de Vancouver Whitecaps. Ya hay varios partidos definidos de octavos de final. El FC Dallas en contra del Inter de Miami el, este domingo eh, 6 de, de agosto. El Philadelphia en contra de New York Red Bull hasta el lunes, Querétaro en contra del England Revolution hasta el lunes también, Charlotte FC en contra de Dynamo, ya está esperando rival LAFC a ver quién le toca. Pues con esto cerramos la League Cup y también cerramos de alguna manera la ronda de 16 avos de final y nos vamos a hablar del Mundial Femenil Australia Nueva Zelanda 2023. Hemos llegado a la sección del Mundial Femenil y me complace decirles que hoy inicia la fase de octavos de final de esta Copa del Mundo Australia Nueva Zelanda 2023. Nos quedamos con los partidos entre Francia y Panamá, que Francia venció eh, 6 por 3 a la selección panameña dejándolas con cero puntos en el grupo, pero aquí pasa algo increíblemente histórico. La selección de Jamaica le logra empatar 0 por 0 a Brasil y con esto ambos suman un punto. Jamaica se queda con 5 y Brasil se queda fuera de la Copa del Mundo en fase de grupos. Se queda con 4 unidades, ¡qué increíble! La selección brasileña, no voy a decir que una de las favoritas, pero sí una de las poderosas, se queda fuera de este mundial y en el último grupo Marruecos en contra de Colombia Marruecos logró vencer a la favorita del grupo a la selección colombiana que no le afecta eh, del todo obviamente querían ganar sus tres partidos pero siguen siendo líderes de grupo con seis puntos y una diferencia de goles de de más dos y en el otro partido entre Corea del Sur y la selección de Alemania un empate que apaga todas las esperanzas de las alemanas, que el primer partido estuvo excelente, estuvo increíble, tenían una diferencia de goles de más 5, si, si lograban vencer a Corea del Sur por el marcador que sea, dejaban fuera con 6 puntos a Marruecos y dejaban eh, en segundo lugar a la selección de Colombia, pues no, la selección alemana se queda fuera, del Mundial Femenil, qué horrible noticia, qué mal momento. Yo creo que están pasando por una crisis en los mundiales, tanto la selección varonil como la femenil en Alemania y además una, una selección que en general es potencia. Cuatro veces campeona en el Mundial Varonil, dos veces campeonas en el Mundial Femenil, se quedan fuera en Qatar, se quedan fuera en Rusia la, la selección varonil. Eh, se quedan fuera en este mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 la selección femenil no saben qué hacer los teutones pero lo que sí es una realidad es que están teniendo un momento ...tan triste en la historia de su fútbol... ...que ya de verdad no disfrutamos ver a Alemania perder. Antes sí, la verdad es que tengo que confesarlo... ...cuando una potencia pierde, sí te sorprende y dices... ¡Wow! qué bueno para que se reestructuren... ...y que están pasando malos momentos en el fútbol... ...cuando esperabas que siempre iban a ser grandes, grandes selecciones... ...pues sí te sorprende y sí te gusta el cambio, por lo menos a mí. Pero ya con la selección de Alemania, ya verlas y verlos también sufrir muchísimo... ...ya, ya no es tan, tan agradable... Vamos a comentar los octavos de final sin la selección de Alemania Inician el día de hoy a las 11 de la noche horario de la Ciudad de México Suiza en contra de la selección española Que las españolas dejaron por ahí una duda al final La selección suiza tampoco es que sean eh, grandes contendientes Obviamente si tuviéramos que apostar vamos con la selección de España Pero en una de esas viene la sorpresa desde Eden Park Japón en contra de Noruega el día de mañana a las 2 de la mañana horario de la Ciudad de México, vamos con la selección japonesa, creo que sí pueden lograr vencer a las Noruegas desde el Sky Stadium ya para el día de mañana, pero a las 8 de la noche, Países Bajos en contra de Sudáfrica, claro que gana Países Bajos, el domingo a las 3 de la mañana Suecia enfrenta a Estados Unidos, vamos con las gringas. Eh, el día lunes a las 1 y media de la mañana Inglaterra en contra Nigeria, este partido está bueno cualquiera puede ganar, pero obviamente vamos con la selección inglesa perdón eh, Australia, el local, el único local que clasifica a los octavos de final enfrenta a Dinamarca, por su localía por lo que han demostrado los chispazos de técnica y de calidad que han tenido y la selección de Dinamarca, que tampoco es la más poderosa del mundial, creo que gana Australia el lunes a las 4 y media de la mañana Colombia enfrenta a Jamaica, gana Colombia el martes a las 2 de la mañana y para cerrar la jornada de octavos de final, Francia enfrenta a la selección de Marruecos el martes 8 de agosto a las 5 de la mañana, vamos a pronosticar que gana la selección francesa, los cuartos de final serán el jueves, viernes y sábado 10, 11 y 12 de agosto, las semifinales martes y miércoles eh, 15 y 16 y la final el 19 de agosto, con esto cerramos la sección del mundial femenil de la FIFA, Australia, Nueva Zelanda 2023 y vamos a hablar de la NFL <música> Me encanta decir que vamos a hablar de la NFL porque me gusta muchísimo esta sección. Ya se jugó el primer partido de toda la temporada de este año. El partido del Hall of Fame. Browns en contra de Jets. Primera victoria de la pretemporada para los Browns 21-16. ¿Fue un partido atractivo? No, la verdad es que no, no tanto. Pero sí pudimos ver varias cosas. La primera de ellas es que Kellen Mond fue el quarterback titular de Browns. ¿Y por qué creen que esto me ilusiona? Bueno, no me ilusiona Sino que me agradó verlo Pues porque fue un quarterback reclutado eh, por, por Minnesota Vikings Tuvo 19 intentos 13 completos, 92 yardas Un pase de touchdown y también Una intercepción Después entró Thompson Robinson El tercero, cuarto mariscal de campo y Hizo 11 intentos Completó 8, 82 yardas, un touchdown Por esa intercepción Perdón, eh, yo creería O yo pensaría si tuviéramos que una calificación que sí fue peor el partido de Kellen Mond. Para mí el MVP del encuentro fue el corredor número 25 que también se lo habíamos pronosticado, Demetric Felton. Fue el MVP porque tuvo 7 acarreos para 46 yardas, un touchdown por tierra, también tuvo 2 recepciones y 9 yardas. Imagínense si eso fue lo mejor de todo el partido, si fuera puntos fantasy, bueno, tendría 6 eh, puntos por la anotación, 46 yardas acarreo sería 10.6, 2 recepciones, 12.6 más 9 eh, puntos, tiene un total de 13.5, bueno... Fue un partido bueno en general para demetric Felton. Recordemos que es de lo mejor de este partido. Y lo que me sorprendió por el lado de Jets fue que Zach Wilson sí lanzó. Aaron Rodgers ni siquiera se equipó, pero Zach Wilson sí. Tuvo cinco intentos, completó 3 pases, 65 yardas, no anotó. Tim Boyle hizo 11 intentos, 6 eh, completos, 61 yardas, no anotó. Y llega Straveller para hacer 7 intentos, solo completa uno para nueve yardas. ¡Pero fue de touchdown! Así que el mejor jugador de Jets fue Straveler. En el backfield, Abinakanda fue el mejor corredor con 9 acarreos, 27 yardas y un touchdown por tierra. Eh, Dai tuvo 12 yardas en 9 acarreos. Crockett solo tuvo 7 yardas. Straveler también corrió una vez para, para 7 yardas, así que creo que sin duda fue el MVP de los Jets. Y en el cuerpo de receptores, la verdad es que pues ni uno ni otro eh. con Jets el que más recepciones tuvo fue Jenkins que tuvo dos recepciones para 18 yardas Taylor eh, tuvo una recepción para 57 yardas es un poco interesante Malik Taylor ex jugador de, de Green Bay Packers porque a lo mejor se puede ganar un lugar en el roster titular recordemos que hay buenos receptores pero sí le va a hacer falta más profundidad y por parte de de Browns pues yo veía un poco interesante, recuerden el partido de Anthony Schwartz, un jugador muy joven y muy veloz. Y al final solo tuvo una recepción para 7 yardas. El jugador que más destacó fue Austin Watkins, eh, que tuvo dos recepciones para 35 yardas y una recepción de touchdown. Cedric Tillman, que es uno de los jugadores novatos, que también me ilusiona con Browns, tuvo dos recepciones para 35 yardas y en general ese fue el partido. Se fueron eh, al terminar el primer cuarto 6-0 a favor de Jets. Después en el segundo cuarto ganó Jets eh, 10-7 y hasta ese momento iba venciendo 16-7 New York Jets al, al finalizar la primera mitad y se veía venir una segunda mitad donde a lo mejor Jets podría controlar el partido, demostrar su dominio y vencer pues no, no anotó ni un punto en toda la segunda mitad, Browns anotó 7 puntos en el tercer cuarto, 7 puntos en el cuarto cuarto y así fue como terminó el encuentro 21-16 fue un partido llamativo, también por cierto vi que debutó en la NFL Will McDonald cuarto, la primera selección de, de Jets, bueno su uno de sus seleccionados en, en primera ronda y que bueno también que los novatos estén demostrando, aunque Will McDonald IV no demostró muchísimo, recordemos que es pretemporada y que apenas están teniendo los primeros pasos de esta temporada regular. La semana número 2 será, como ya les he dicho, el siguiente jueves 10. También tenemos dos encuentros el siguiente jueves, que es el Patriots en contra de Texans a las 5, horario de la Ciudad de México. Y Seahawks en contra de Miss Minnesota Vikings a las 8. No esperen que los jugadores titulares ni los suplentes, por lo menos en la posición de quarterback de receptores, eh, de corredores a lo mejor los primeros dos tengan actividad eso va a ser hasta la semana 4 de pretemporada y eso unos, uno que otro snap ¿eh? lo importante es que ya los equipos están jugando ya tenemos mucha actividad y lo mejor ya tenemos buenas noticias otras malas también muchas lesiones en el training camp como por ejemplo la de Tim Patrick que se rompe el, el tendón de Aquiles y se pierde una temporada más. Se perdió la temporada pasada porque se lesionó el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Y ahora se pierde esta temporada. Qué triste porque también se pronosticaba que iba a tener una buena temporada. Ahora por eso Jerry Judy es un gran jugador. Ya lo estaremos comentando todo eso el día miércoles en la sección... Bueno, no en la sección, en el programa de Fantasy Football, el primer programa de Fantasy Football en la temporada número 3 y el primer programa de Fantasy Football para esta temporada de la NFL. Con esto vamos a cerrar la sección de la NFL y vamos a terminar el programa respondiendo las preguntas que nos hicieron en nuestra cuenta de Instagram. Iniciemos con la sección de preguntas... Me, me gusta, a ver que hay varias preguntas de NFL, si les parece vamos a iniciar con una de ellas. ¿Cuál es la regla más rara de la NFL? Eh, hace varios meses, eh, más o menos como por la fecha de, del Combine, me tocó encontrarme con un video de una regla bien rara. Es una regla que abarca casi casi todo lo que no está contemplado en el reglamento. No me acuerdo ahorita perfectamente del nombre, es algo como de injusticia. Déjenme ir a buscarlo rápido. Ya. Acto palpablemente injusto. De eso se trata eh, esta esta regla de, de la NFL y esta regla explica que si hay una acción eh, independientemente de, del acto antideportivo, de actos que son eh, diferentes a lo que marca el reglamento, juego antideportivo que son palpablemente injustos los referees pueden decidir el castigo esta es una, esta es una este, regla que yo no había escuchado hasta antes de haber visto esa información, por ejemplo eh, se dio un ejemplo y lo acabo de volver a, a leer hace varios años, en 2016 si no me equivoco donde San Francisco 49ers se enfrentaba a un partido muy importante y en una jugada marcan un holding de todos los jugadores, holding a la defensiva no dejaron avanzar a nadie no dejaron que se desarrollara la jugada y eso hizo que se perdiera tiempo en, en, en la jugada hizo que se perdiera tiempo en el, en el reloj obviamente y que el equipo rival, híjole no me acuerdo si era Raiders eh, logra hacer una patada de gol de campo que no le servía del todo lograron empatar el encuentro o acercarse y al final terminó ganando 49ers si repetían esa acción podían suspender el partido o podían marcar acto palpablemente injusto eh, las sanciones varían entre, por ejemplo, en esa ocasión regresarle el tiempo a los rivales, regresarle el down también, castigar a algún jugador, eh, suspender el... bueno, no suspender, sino descalificar a un equipo. En fin, la, la posibilidad de los castigos es bastante amplia y en el acto palpablemente injusto los referees tienen el derecho de poder... Eh, pues juzgar bajo su criterio este, este penalti. Es, es una de las reglas más raras y, y qué buena pregunta. Y justo me, me recordó ese, ese video. A ver, vámonos con otra pregunta. Dos de Cruz Azul. GPI a ver a Cruz Azul. Híjole, con estos resultados. Así que me den muchas ganas de ir a ver a Cruz Azul. Ya no tantas, ¿eh? eh pero bueno, el estado este que es increíble. Y, y un partido de fútbol siempre se disfruta. Vamos a leer de una vez la otra de Cruz Azul. Dineno o William José. Eh, contexto para los que no sabían. Cruz Azul, tras esta horrible, horrible eh, racha de partidos que está teniendo y obviamente la falta de gol y de delantero, ha hecho que opten en rumores, porque tampoco ha salido a decir nada Tuca o Velázquez o cualquiera de los directivos de que sí, vamos a ir a buscar un delantero. Pero no, lo que se dice de todos los reporteros y los medios allegados a la máquina, dicen que van a ir por un delantero. Pumas, que pues con Mohamed ha estado relegando a Juan Ignacio Dineno, a su comandante, que también ha tenido malas eh, participaciones, no tendría problema en que, salga, en que salga Dineno, alrededor de 7 millones de euros sería su transacción por un porcentaje de su carta, y luego después un poco más, no, 4.5 por un porcentaje y después más eh, a futuro para cobrar los 7 millones, pero existe otro jugador en la mesa, William José, brasileño, 31 años, que viene o que está jugando en Real Betis Balompié, como Sergio Canales de Rayados de Monterrey. Si a mí me preguntas, bueno, ya me lo preguntaste, <risa> eh, William José, ¿sí? No hay que demeritar el jugador eh, titular, también por muchos años para, para Real Betis, en la Liga Española. Si no me equivoco, también por ahí vi un dato, que tiene como setenta y tantos goles, setenta y dos, setenta y tres goles, en la, en la Liga Española. Y dinero, pues ¿cuántos puede tener en el último año? Unos... 10 <risa> entonces Dineno, digo no estoy diciendo que William José lo estuvo en el último año, ¿eh? los 75 sino en todo su paso por la por la Liga Española, entonces me, creo que aunque sí es mayor la edad es mejor la calidad de William José y también creo que me gustaría Dineno esto, para que pase, tiene que Cruz liberar una carta de jugador no formado en México, o sea, vender a un jugador extranjero. Está en el papel Augusto Lotti para venderse, también delantero, o Cristian Tabó, o a lo mejor los dos y llegan otros delanteros y tenemos otra vez cuatro delanteros en la posición. Eh, perdón, cuatro delanteros eh, extranjeros. Vamos con otra pregunta. Eh... ¿Quién será el siguiente fichaje más caro de la historia? Bueno, qué pregunta tan... Bueno, no es complicada, pero lo complicado es que pase, yo creo. Eh, pues Kylian Mbappé o Erling Haaland, no veo de otra, no veo otro jugador que pueda alcanzar esos 222 millones de Neymar al Paris Saint Germain. Creo que va a ser Kylian Mbappé, también estaba leyendo un rumor en la mañana de que según ya está muy cerca. Kylian Mbappé del Real Madrid, que ya PSG aceptó una oferta de 200, 200 millones más 50 en variables, entonces no sería el jugador más caro en toda la historia, porque los variables no entran dentro de la operación oficial, así que serían 200 y ya mi apuesta sería completamente a Kerlin Haaland, que también se dice que Real Madrid lo va a buscar dentro de dos años, imagínense el, el triplete este Vinicius Haaland y y Mbappé estaría increíble y estaremos relegando mucho a Rodrigo. Pero imagínense ese, ese fichaje de, en varios años el de Haaland estaría buenísimo. Aunque se ve complicado que salga del City. Pero sí, es, es Mbappé y si, y si se va Mbappé en esta temporada o si se va a la siguiente como agente libre y ya no se pagan más de 222 millones, pues es Erling Haaland mi predicción. Eh, otra pregunta. Yankees o Red Sox? Bueno, pregunta de, de béisbol, no soy muy fan del béisbol, tampoco sé mucho del béisbol, así que me voy a guiar por los logos, porque eh, ¿quién tiene un logo más bonito? Está bonito el de Red Sox, pero me voy con Yankees, como absolutamente todos que usan gorras de Yankees, eh, sí, regálenme una gorra de Yankees. Otra pregunta, ¿nuevo favorito de Leaks Cup? Mm, buena pregunta. Mi favorito no es Inter de Miami, no creo que vaya a ganar este torneo, va, vamos a aventurarnos, no creo que gane este torneo por méritos propios y futbolísticos. A lo mejor le ayudan, eh, no estoy diciendo que los árbitros van a marcarle 10 penales a Messi, pero a lo mejor les ponen comodidades diferentes, les ponen una que otra ventaja, los ponen a jugar de locales. Eh, y en una de esas, pues sí, le conviene a la MLS, la verdad, ¿por qué no?, o sea, le conviene que Messi sea el ganador de la League Cup, la primera copa en conjunto a, a la Liga MX completa, con toda la liga, siendo el mundial prácticamente de la CONCACAF, cuando la ganó Cruz Azul en la primera edición de la Cup, ahí sí no valía nada, ¿no?, pero ahorita hay el que la gane, súper prestigioso, dos millones de, de dólares al, al ganador, pero mi favorito eh, tiene que ser el EFC, aunque yo quiero que gane un equipo mexicano. Mi favorito es el EFC, pero quiero... bueno, no. Ah, creo que gana el EFC, pero quiero que gane Rayados de Monterrey. Si sí, es, es un poco más políticamente correcto mencionarlo así, aunque Carlitos Vele y el AFC también. Estaría padre verlos ganar. Eh, nos quedamos con los Rayados, aunque creo que gana el EFC. Otra pregunta. ¿Qué tiene de atractivo la pretemporada de la NFL? Esta, esta también es una buena pregunta. ¿Tiene de atractivo que ves por fin NFL después de 7 meses? ¿Tiene de atractivo, eh, bueno, ya para los, los que ondeamos más en el roster y en, y en lo que puede pasar en la temporada, tiene de atractivo la pretemporada que puedes desarrollar varias jugadas con tus jugadores suplentes y eh, replicarlas en el entrenamiento, bueno... Entrenarlas y replicarlas en el partido. A ver si funcionan con los suplentes. Y por ahí también irlas eh, mejorando. Irlas cambiando ya con tus jugadores titulares. Eh, ves también esta lucha muy positiva por ganarse un lugar final en el roster de 53 jugadores nada más. Ahorita en las plantillas de la NFL hay como 70, como 75 jugadores. Y las van a recortar a 58 nada más. Entonces quieres ver qué jugador le va súper bien. Qué jugador de repente no estaba en el papel para quedar. Y de repente se gana su lugar, así como le ha fallado tanto a Isaac Alarcón estar en pretemporada, jugar y de repente se pierde un lugar en el roster al final. Pues a lo mejor esta es la vencida, ¿no? Eh, vamos a cruzar los dedos porque si sí sea. Y si no, pues ya ni modo, ya yo creo que sí va a tener que empezar a ver otros rumbos. Pero sí, son, son esas, esas características lo que tiene de atractivo para mí la pretemporada de NFL. Vamos a responder una pregunta más porque ya estamos llegando a los 10 minutos. Um, esta es buena, agentes libres más caros del fútbol um, bueno, esa yo creo que también la voy a tener que ir a, a revisar porque ahorita de bote pronto, pues viene David de Gea que ya firmó el Manchester United a Andreo Nana Daichi Kamada, que por cierto Daichi Kamada fue contratado hoy en la mañana por la Lazio muy cierto, um, voy y regreso ya, es que luego me agarran en curva y no conozco los datos específicos, pero aquí tengo la lista de los jugadores más valiosos como agentes libres. Eh, David Egea, ya que se fue de Chicamada, David Egea es el más valioso, eh, se vaya a venir. Dice que Adama Traoré es agente libre, aunque yo creo que podría seguir en Wolves. Jerry Mina, agente libre, Tom Davis, Ansley Maitland-Niles, Luis Chávez también sale en la lista... Como, bueno, aquí sale Daichi Kamada, pero les digo que ya se fue a, a un equipo, entonces vamos a pensar ya sin el japonés. Eh, es el sexto jugador más valioso de todo el planeta, que ahorita es agente libre. Podrían voltear a ver varios a, a Luis Chávez y si le echan un ojo a la lista de, de agentes libres de Transfer Market. Lo único malo es que ya se ve muy grande, no en la foto, sino que ya tiene 27 años. Es, es ya un jugador bastante longevo, bueno, no bastante, pero sí es un jugador que que ya no está como para un proyecto muy, muy a futuro, ya no está tampoco para un equipo de los grandísimos europeos, creo que a Luis Chávez le conviene una liga mediana, o una liga, híjole, si es dentro del top 5, la francesa, la Bundes, o por ahí la liga española, pero la italiana, bueno, la italiana con equipos bajos también, pero la Premier definitivamente no. Eh, Jesse Lingard también es agente libre, Alex Oxlade-Chamberlain, Roberto Pereira el argentino ya tiene 32 años vale 6 millones por cierto Luis Chávez vale 8 aquí mi duda es a dónde se va a ir David De Gea qué escenario tiene para que llegue a uno de los grandes equipos de Europa porque se va a ir yo creo a uno de los grandes o, o, o a lo mejor se va al fútbol árabe no sabemos a lo mejor Luis Chávez también se va al fútbol árabe quién sabe no eh, pero sí esos son los agentes libres más caros del fútbol. Con esto vamos a cerrar la sección de preguntas. Yo les agradezco absolutamente a todos por escribir todas las dudas, las preguntas que tengan. Pueden escribir acerca de lo que quieran. Es más, si, si ni siquiera preguntan, no hay bronca. Escriban lo que quieran cada jueves en nuestro cuadrito de, de preguntas en Instagram y aquí las estaremos leyendo. Con esto... Se termina la edición número 237 del programa. Disfruté muchísimo este episodio. Eh, no me voy sin antes recordarles mis redes sociales. Arroba ricardo -bajo en Instagram. ricardo serón en Facebook. Recuerden, serón es con Z. Se me olvidó decirles que les agradezco infinitamente su amable sintonía. Eh, me despido con un fuerte abrazo, disfruten mucho todos los eventos que tenemos en este fin de semana, se vienen grandes partidos, se vienen grandes cosas, por cierto hay tenis en Los Cabos y también estamos en cuenta regresiva porque va a haber tenis, un WTA 1000, uno de los torneos más importantes del tenis femenil en México, el torneo de Guadalajara. Con esto cerramos el episodio, les mando un fuerte abrazo, bye.